0: 今天要来跟大家分享二零二一年波隆纳插画大奖的台湾入围者精彩作品有哪些
1: ？Welcome to Taiwan！
0: 好热闹、哦。<音樂>欢迎来到
1: 插画观测室。观
0: 测室我是今天的观测员 Feeling，
1: 我是今天的观测员 Barry。
0: 在上一支影片中，我们分享了主视觉的创作者，以及精选了几位非常有意思的国外创作者与大家分享。今天呢，我们回到台湾来了
1: 。2021年，总共来自世界各地的六十八国，总共三千两百三十五名插画家参赛，最后入围了七十七位的插画家。大家猜猜看，台湾最后一共入围了几位呢？
0: 今年非常特别，台湾一共入围了八位创作者
1: ，八八八，超
0: 多的哎、欸，超多、啊、你想看全球有几个国家？对
1: 啊，我觉得好扯哦
0: ，跟意大利还有日本是并列单一国家最多人入围的国家。
1: 那到底有哪些精彩的创作入围呢？我觉得大家一定都很好奇。到这些精选再精选，在前往展览观看作品之前，让插画观测室跟你分享他们的创作脉络。首先跟大家分享插画观测室的好朋友张小琪，他入围的作品是哪,是哪边？是哪边？是哪边？是哪边？到
0: 底是哪
1: 边<笑> ？I preferred not to open my eyes. 重点是，他是连续两年，二零二零跟二零二一都入围，有够吃哦，有够吃！已经变成
0: 是波隆纳常客，真的。<笑>而且非常棒的是，两年的插画作品呢都有出版二零二零年入围的《等妈妈来的时候》是由东方出版社所出版的，那二零二一年入选的作品《哪边是哪边》则是由 Kido 亲子食堂出版。大家都可以直接购入来收藏啦。
1: 小齐的画风简单直铺，色调明亮，充满阳光欢乐的气息。然后他创作也极其的随性，但这个随性是你的好的那一种
0: 啊<笑>、哦，不是乱画的，不是不是
1: ，就是他充满跳跃式的思考啊，他都会用那种乱七八糟来形容自己那种创作的状态啦，还有那个选画的过程。他其实是习惯先完成一个故事，然后再实验性的从每一种媒材啊去试看看，然后一直连接到创作。做想画什么就画什么，想写什么就写什么，一切都顺其自然。
0: 没错，就像上次我们有访谈他，嗯、那时候就聊到哪边是哪边这个故事，其实就是他在面对一个白墙还是什么，<对>坐着发呆的时候，<对>脑中突然蹦出来的画面还有故事。<笑>如果喜欢小齐的作品，有朋友非常推荐收看我们那一集的访谈
1: 。接下来啊，介绍的创作者是在台湾插画界资历雄厚的宣慧莹。入围的作品是《梦游 The Boy Walking at Night
0: 》。说什么？<笑>
1: 我怕有一些在国外的听众啊。那<笑>同时啊，也是一位拥有两个小朋友的妈妈插画家哦。甚至连她的老公都是一位插花家，就像徐明宏哦
0: ，也是很有名的插花家、欸。我加我
1: 脸书。<笑>那这一次其实是他首次报名，没想到第一次报名就入选。
0: 他真的没有在执着于这个奖项，不然以他那个创作资历，跟他从以前到现在那么多优秀作品，
1: <笑>我跟你讲，他也是走仙人状态的啦。他也是那种远离都市尘嚣，就想要到那种桃源的乡下去过生活的那一种
0: 。你怎么知道<笑>好私人哦，<笑>那薛慧颖呢？她是平面设计出身，在二零一四还有二零一六年的时候，有荣获金蝶奖的美术装帧设计奖的肯定。哦、那目前她则是以绘本的创作提案为主。这次入选的作品《梦游》源自于二零一九年同名的出版品，那作者是严志豪。然后
1: 、哦、故事其实是有另外一个作者的。
0: 二零二零年亦入选为文策院二零二零 Books。from 台湾童书选书，顺便跟大家提一下知名的台剧《俗女养成记》， uh, uh. 那个 logo 就是很有印象，一个脸， uh. 一个女孩的脸，这个 logo 也是学会设计的哦。Uh.
1: 哦、真的是设计师哎、欸，真
0: 的。
1: 那我来聊一下这一次的入选的这个故事好了。他的故事啊，其实就是一个小男孩他在梦游的一个过程。那他可能会梦游到走过动物园，然后爬到狮子路上，但他一路上都有爸爸在背后默默温柔的守候着。这样其实也是讲述一个温情亲情的故事。嗯那他书中其实也会有一些巧思，就是让你代表那种充满梦游时候的一些奇奇幻异想，甚至会出现太空人啊、超人、星星还有月亮这样子。那虽然这故事很简单哦，但其实薛慧颖她花了大概三年的时间才把它绘制完成
0: 。<笑>所以这个作者跟这个出版社<笑>
1: 没有，而且作者一定等等很久啊，因为作者他说他其实是一下子就把这故事都写好了。然后没想到，你知道，最后做画居然要花了三年。现在都
0: 挺有耐心
1: 。但但我觉得这是有道理的，因为那个薛慧颖她就有说啊，她其实会。花了那么久，所以他有一点被一开始那个夜晚这件事有点被框限出、嗯、因
0: 为觉得梦游就是晚上。
1: 对，但后来他其实就是经历了那么久的反复思考和尝试，他其实就是最后有做一些不同的尝试，譬如说他在夜晚的稻田里面，他会把它画成发光的稻田，嗯、就去做一些不同的诠释。毕竟本来童书就是你知道充满幻想，然后梦游这件事其实也是会有,有更幻
0: 想的。的。对对对对
1: 对，所以其实不用被这个限制住。那所以之后出来的作品就是。会有这种带点有点奇幻，就是有点跟现实就是有一点不同，虚幻交实的交错的这种有趣的感觉。
0: 虚幻交实，虚实
1: 交错，
0: <笑>虚实交错的感觉。虚实交错，有我很喜欢他那个黑暗里面，然后有一点发光的那个呈现方式。嗯其实观察到薛慧颖她的社群 PO 的一些作品呢，可以发现她的创作方式非常的多元，哦、感觉是跟设计出身的背景有关，
1: 就是比较不会固定画风，哦、而是一种<对>就是设计师其实就是为了你知道为了符合为某一个案子<对>或者是比如说像文字的故事这样，所以他其实就会挑选与故事相对应题材的一些创作美材来做表现。那像这一次的梦游，他就是为了要强调那种作者和蛮孩子的那种一起冒险，然后后面又有点思念一些已故亲人的这种思念包含在里面，所以他其实是用了蜡笔啊、色铅笔啊，也用了压克力这样的眉材，就想要让他呈现，哎、欸，有点童趣，可是又。又让它整体画面是那种比较厚实感、比较比较重的，就可能会有厚涂的部分，然后来表传达出那种层层叠叠,叠的思念的感觉，这样
0: 。所以它这个也是手绘哦。对
1: ,对对对对对
0: 。因为那个质感做的真的厚实到你会以为是电脑画的。
1: <笑>下一位要和大家分享的是卓佩欣入围的作品是树冠修毕 （Crown s h y n e s s
0: 好考验你的英文能<笑>有一点
1: 。那这一次啊，很有趣的是，他也是首次投稿。好啊好啊，大家都一头就中是怎样
0: ？我首次投稿都不知道是几年前，七八年前的事了。<笑>不要提，不要提，悲伤哦。<笑>那目前已接案插画与动画师身份，旅居在英国伦敦的卓佩。l o 从小呢，他就非常喜欢画画，而且。自国小以来就学习了像素描啊、水彩技法等等。那国高中就就读美术班，<笑>是很科班出身的、欸，<笑>真的、欸，怪不得那个绘画的技巧感觉是非常的扎实。<笑>大学读动画硕士，专研插画。把这个整个这个领域所需要学的所有东西，动画、插画跟那个美术班的，
1: 所有技能都具备了，他<太 S 2> 是准备好的人
0: 。<这><笑>那在大学期间，他其实就很常会接案，很活跃。那年纪轻轻的时候，他就已经获奖无数了
1: 。嗯那像这一次的作品啊，它其实就是差不多在二零二零二零二一的时候，是在新冠疫情初期所诞生的创作。那当时呢，佩兴啊，他就住在柏林，柏林，他就住在那柏林的那个家里面。然后当时那个他住的地方外面啊。其实就会有种很多棵树这样，嗯、因为当时他也不能随便出门，就疫情的关系，只能乖乖待在家。然后他就观察户外的树，哎，那些树其实树和树之间也保持着一种社交距离，
0: 好像是就是他们的树叶会稍微这样错开。对对,对,对
1: ，他说的是一种就是那种物种他自己会在。森林中共生下产生的适应性行为，也就是说，他们会是一种自然的，会去适应现在这种。这种生活状态。如果人家
0: 长这边，<種>我就稍微往这边走。对对对，有点避开。<笑><笑>有点避
1: 开，他们也是有保持着社交距离这件事情。然后我觉得他就是有用这样的，他观察到了这件事，然后并且从他然后来诞生出整篇的创作。影，比如说影响到，哎、欸，人与人、社会与社会啊，或者是自然和人这样子，都互相是有这种你知道社交距离的这种趣味性，再加上他的画风。你去他的社群看，你就会发现，哎，他是不是心情都是不太好？<笑>但是是他一种技巧啦，就是他这种灰色调，又感觉好像会让这个画面透露出更多的故事，而且也很符合那种疫情下那种有点阴郁的状态
0: 。对，就是自己在家里，然后很孤独。对
1: 对对对对,对
0: 那在创作上呢？其实卓佩欣他一直偏好以石墨作为媒材，石墨就是铅笔嘛。
1: 就是有那种是那种炭笔那种吗？啊、哦，铅
0: 笔或炭笔，嗯、色彩它比较像是配角，主角就是这些，就是很灰阶，然后很有层次感
1: 。哦、嗯，看起来心情不好，这
0: 样。一定强调心情看起来不好。
1: <笑>可是很很有很有那个很有 feel，、啊、就
0: 很有故事性，然后有种情绪在里面、嗯
1: 。接下来介绍的创作者是阿文，阿文。
0: 阿文入围的他，他是等下，<樣><笑>他是 I G 或什么，他就写阿文吗？
1: 哎、欸，我有点不确定哎、欸，
0: 应该是吧？我想說阿文感觉好
1: 、啊、他,他也是，他好像英文名也是 A R W E N 啊、哦、，Rwen，Rwen <好>、e e。那他这一次入围的作品是《爸爸快起床》，Wake Up Daddy
0: 。那目前，啊、
1: <笑>目前这一本创作已经有小光点出版了，大家可以收藏，就可以赶快去把它买,買起来。来自台中的阿文，他其实很斜杠。他其实除了是插画家之外，他也是童书作家，更常活跃于漫画界。
0: 怎么大家都那么全能啊？<笑>对
1: 啊，而且重点是他二零一八年就已经入围过法国的安古兰漫画比赛新秀奖了
0: 。太优秀！对啊，他
1: 根本不插这个博隆娜
0: ，他该不会是第一次投吧？
1: 我不知道，呃、我,我不知道、欸，我不知道。没特别
0: 找到这个讯息。<笑>
1: 再请阿文跟我们说。
0: 那学美术的他呢，在英国剑桥艺术学院进修时期，开始接触插画，因此在创作中，他也常常将各种欧洲特色的景物还有建筑融入他的作画当中。啊、那创作美材主要是以水彩加上色铅笔来创作。画风非常的可爱清新，线条总是有种柔柔软软绵绵的感觉、嗯嗯，
1: 对，感觉都很 Q 弹这样子。而且那个水彩加色铅品感觉是不是英国很多英国人都真的很
0: 有种绘本，很
1: 擅长用这种媒材。而这是入选的作品《爸爸快起床》的故事，主要是着重在亲情上面。故事里早睡早起的狮子女儿，为了挖起晚睡晚起的父亲，其实他就是想要说。爸爸平常都工作很忙，<假日 S 2> 没办法睡小一友。一點对，可是小朋友就是很想要周末就把爸爸挖起来陪他一起出去玩，小朋友必出去踏青。<電>对
0: 对
1: 对，就用这种反差感，然后来在画面上啊，还有整个故事中形成一个很有趣的对比。那这个故事的创作来源呢，其实就是来自于阿文自己常常晚睡晚起这件事了。这其
0: 实是相反，的，<笑><對對 S 1> 他可能是被爸妈挖的那个人。對對
1: 對對那接下来要分享的创作者黄一文入围的故事是火车 tram。那这个故事呢，相较于前面的故事啊，其实相较之下就会有一点点的沉重啦，因为它有点跳脱我们前面就是讲一些比较欢乐啊、亲子有趣的议题。这一本创作的议题，它其实是在隐喻那个白色恐怖时期啦。那这一本创作呢，它其实有获得过国家人权博物馆第一届画画一座岛的故事。人权绘本工作坊的首奖哦， <Wow. S 1> 嗯，但我查了一下，就是他现在已经就是有改，我不知道为什么出版的时候有改名字。就他现在你要查这一本绘本的话，要查《从前从前火车来到小岛》，然后是由玉山社出版社出版
0: 。他参加了人权工作坊，而得到了这次入围的这个作品的灵感。当他走进了景美的人权园区，他觉得这一间间的监狱呢，就很像一节一节的火车。那曾经被关在里面的人呢，就像待在一台不会移动的火车一般。哦、人们搭火车呢，都是为了要前去下一个景点，哦、而他们就是很像被关在不会动的火车里面，哦、无法去任何地方，消失的。天啊，好悲伤哦！<笑>
1: 我现在一直起鸡皮疙瘩。对我
0: 也是有点。
1: <笑>因为我跟你讲，我有去过那个地方。出、那个、人
0: 权？对对对，在景美那边，因
1: 为它离我以前大学很近。然后我是其实是真的有去过那边，真的压力很去那边压力很大，嗯啊、
0: 整个那个意识，但很值得去
1: 看看，因为那边是就真实台湾发生过的事情，嗯、就你必须要去了解这样。
0: 就很像是就是关在不会动的火车里面，无法去任何地方而消失的，不断消失的，就只有时间而已。哦，我的整个鸡皮疙
1: 瘩。对啊，好像也是。
0: 能量好像。<笑>那他把这个火车比喻成监牢，改成一台代表权威、贯穿整个小岛的火车，可以强行的带走所有他不喜欢或不守规定的人事物，用来隐喻这段台湾曾经拥有的历史
1: 。那现在是自由插画家的黄一文，原本学的是商业设计哦。那他毕业之后呢，就有跟着插画家刘旭光老师一起学习绘本的创作。从自此之后，就一头栽进了绘本的世界。其实他有很已经有出过非常多绘本创作了、嗯<哼>。那你其实去看他其他的绘本创作啊，他岂不会像《火车》这一本压力那么大啦？其也有很轻松、很童趣的，也有那种用色很缤纷的。我觉得最喜欢他的地方就是他的那个用色风格都超级野兽派，对，他的线条也是很奔放，这样。他用色之强，还有他的笔触之大胆。就会让你觉得，哎、欸，好像在乱画，可是你仔细看，对，可是你仔细看，他又塞了很多细节。我觉得这件事情非常的酷
0: ，真的。从他火车故事中的这个火车就可以窥见他精彩的色彩布局。
1: 对，你知道这一个故事，我觉得最有趣的地方就是，他是用了一台乌漆抹黑的火车，然后来贯穿整个故事。但重点是，它的贯穿也是有那种实际上的贯穿哦，嗯、因为他第一个画面就是。黑黑的火车带着黑黑的烟，然后直接感觉从中间撕裂了整个画面，就那种原本绿意盎然的那个村落，就被这火车直接这样子从中间灌过去，这样<笑>那画面真的很充满张力
0: ，而且特别又知道他那个,個背后故事，<對>想要传达的意
1: 涵，这
0: 个隐喻真的很棒，
1: 真的。好，让我们抛开一下有点沉重的心，还有我们的鸡皮疙瘩，我们用一个猫猫狗狗来转换一下心情。接下来要分享的创作者是陈伟瑞，入选的作品为世界各地的猫猫狗狗 Street Animals Around the World， 一
0: 听就觉得是很可爱的作品
1: ，对啊，而直白的。<笑>那喜欢旅行的他，平常外出都会随时捕捉浪浪的身影。像他这一次入选的作品中啊，就会很趣味的去呈现，就是有点在打瞌睡的台南的狗狗，或者是在伸展筋骨的日本猫啊，甚至是。在发呆中的泰国狗，真的是 around the world， 就是世界各地。所以他真的有写出来，就是
0: 哪一个国家这样。<笑>因为
1: 我没有看到他的小
0: 说怎么那么明确。
1: <笑><笑>那这些其实都是他日常创作的一部分
0: 。陈伟润他现为自由接案的工作者，日文系毕业后呢，短暂做过书籍的编辑。二十五岁到日本打工度假，因为按耐不住对画画的渴望，决定到东京开始进修插画、欸。你有没有发现一个共同点？怎样？他们都有喝过洋墨水，或者是一定要就是要离开？離開没有啦，也有
1: 没有的，<笑>也有没有的。<笑>你
0: 说会赢吗
1: ？<笑>对啊，
0: <笑>或者要画那个年资要很久。<笑>对啦，那到东京的五藏野美术学院进修。哎、欸，这个、很有名哎、欸，你知道、啊、大家有看《蓝色时期》就知道。<对><笑>我想说，天哪，好、哦、厉害的学校哦！所以他现在是旅居日本
1: ，对他现在还待在日本中
0: 。那至今他是全职创作了一年多的时间啊、哦
1: ，难怪你知道我一到。伟瑞的 IG 就觉得很日本，就很想说，哎、欸，空里鸡哇，空班哇
0: ，<笑>
1: 而且他重点就像刚刚说的，他现在还是继续留在东京生活，根本就是一个梦幻的创作者生活。我跟你讲，薇薇一定超羡慕
0: ，薇薇莫名被 cue，
1: 就等于是整个生活就是也是很日本啦。那他这一次的作品梅彩啊，他就是特别使用了不透明的压克力颜料来进行创作，这种很快干的特性啊，其实就很符。符合他急性子，还有不爱打草稿的个性，所以其实是因为他这样子的，你知道，眉才加上他自己个性的叠加，所以就可以画出这种画风明亮、童趣，还有色彩缤纷、饱和的创作。然后我觉得这种人物和动物造型的画法真的是我的菜，因为我真的没办法画出这种自由自在的画
0: 、哦。你说你喜欢，但是你自己画不出来，对
1: ，我画不出来，我画不出来
0: ，你要放开你的心。<笑>还是也要去日本，<笑>
1: <笑>要考那脚本不是这样说的，你不要说太真实的东西了
0: 。<笑><笑>我跟你讲，他才不像你说的随心所欲，他经营可是很有策略伟润呢？他认为为了比赛而画的作品，这种很想要得奖的目的性太重，反而就不会得奖。哎
1: 、欸，这个就是要跟你说了
0: ，我拿为了比赛
1: 而画，那<笑>是呛你哎！<笑><笑>
0: 我不管是不是为了比赛得画，都不会入。
1: <笑>没有，不要这么说。我跟你讲，你这次就是跟他一样，你赶快再继续看他是怎么做到。我就画世界各
0: 地的植物，<笑>东京路边的秀球花，可以；泰国的扶桑花。<笑><笑><笑>直接扣比他的
1: <笑>他就是很让自己很稳定的累积创作啦。那这些创作就是像刚刚说的、啊，他其实就是画画，他日常遇到的这些人失误，对对对。然后等于是同集结的这些创作以后，他才从这里面去挑，他觉得哎、欸，好像可以组成一组，嗯，去比赛。他觉得哎、欸，这些。挑选起来好像很有赢面，才去参加比赛。<笑>这好像也
0: 是一个方法，但是要他平常画的东西，啊、可能主题就有一些类似的部分。对啦，还有他的那个媒材跟他的使用技法要有点相似性
1: 。你现在就在做这件事啊！<是 S 1> 我跟你讲，<错>波罗那不远了，菲林。先
0: ，我会把这个剪掉，啊、我总怕一直没得奖太丢脸。
1: <笑><笑>那接下来要介绍的创作者是陈怡金。入选的作品为《轮廓日常》（Couture of Daily）。轮廓日常是2020年的同名插画个展中的作品。那他这次展出的五张系列作品中啊，不管是像是法琅盘中的枣子啊、地瓜啊，甚至是纸胶带、陶瓷杯、不锈钢水壶，这些其实都是日常再寻常不过的用品
0: 。对，而且他那个作品中的枣子跟地瓜都是南头家人寄来给他，就是真的是很生活化的。哦、对。在晶晶的眼中，为什么这里叫
1: “亲密”？因为他好像 I G 里面也是写“晶晶”，写自己是晶晶，应该是吧？就是、没关系，晶晶，我们叫你晶晶，应该不介意吧
0: ？在晶晶的眼中呢，感受格外的不一样。他觉得绘制食材是一种能直接反映日常的元素，并且透过绘制使用的物品和烹饪的食材来呈现自己观看的视角。还有对这个生活的一些观点。那面对食物的感谢，还有面对家人的思念，不但透过这个绘画的过程把它记录下来了，嗯、而且这些物品在使用后，它可能有的是用一段时间才画，也会反映出它生活的另外一种生活的痕迹。哦
1: ，可我觉得这种作画方式其实很考验你自身的那个画技、欸，哎，嗯，就是你要够洗练，我觉得才有办法传达出那个
0: ，因为越,越简单越干净的东西越难。嗯对对对对
1: 对对对，就其实没有像他想象中那么简单。然后查到一个故事啊，我觉得超级有趣，要跟大家分享。就是晶晶，她在大学的时候啊，她其实曾经对心理学还有智商都非常的有兴趣，然后她有兴趣到曾一度想说要去国外念那种艺术治疗，然后当时她就想说，未来到底要当插画创作者，还是要当艺术治疗师？她两者之间就超级犹豫。你知道最后她怎么决定的吗？她<笑>最后就是请朋友帮她抽塔罗牌来决定。
0: 我我认识晶晶吗？是我吗？<笑>
1: 我就在问说，他是找你抽吗？<笑>没有啦。但重点是当初解牌啊，就是。朋友就跟他说：“哎、欸，插画家比较适合他，所以他最后才选择做继续走插画家这条路。
0: ”好私人的一个分享、哦。<笑>这一次的作品，他使用像蜡笔啊，还有色铅笔的这个反复堆叠，这、嗯嗯、就,就是那个东西，那个画面还有色彩看起来就是非常的温润
1: 哦，疗愈感，真
0: 的很可以呈现那些日常物件的这种温暖，然后可以感受到这些物件虽然是很平静、很安静，嗯、但是也带着一些温柔的力量。力量
1: 就是，其实他没有成为艺术治疗师，但他的作品其实又传达出一种治愈的能量，这种感觉。真
0: 的，我要朝这个方向。<笑>可
1: 以，可以。<笑>那最后，最后要跟大家分享的创作者是戴维军。入选作品为夜市 The Night Market， 这个题材应该大家就非常不陌生了啦。他<对>在创作中体现了台湾庶民文化生活，把台湾的夜市小吃入画。
0: 这次入选的作品《夜市》，绘制的是他美好的童年回忆。以前在眷村的小孩没有好环境，然后就是常常会是母亲带他们去塞牙签。洗<呀>洗<笑>那捞金鱼对伟军来说就是一段非常可贵的回忆、哦。
1: 那他其实这一次投稿作品中、啊，他最喜欢的是第二和第五幅。第二幅就是他把自己的那个满画成一个满脑子只想吃的小女孩，所以他就是脑袋里面就有很多各式各样的夜市小吃。那另外第五页他画的是盲眼的算命先生和黑色。武师之间的巧妙互动，他其实是有点暗喻，因为那个算命师是有点没办法看见嘛，嗯、就是有一点缺憾。可是其实那个武师又是有一种，哎、欸，很热闹啊，但充满对，所以他其实就是暗喻，有点像是生活中你可能会有一些小小的缺憾，可是你其实你对未来还是可以充满美好期待这样的一个感受。
0: 大家都好会暗喻
1: ，<笑><笑>一定要的。
0: 专职创作的戴维军呢，他从学生时期就开始接案，已经有二十多年的资历了。哦、啊，虽然喜欢教孩子，但是他觉得美术老师的发挥可能有限，嗯、所以开始从教职转而做商业的设计，后来才走回做绘画创作。啊，维军的创作呢以数位拼贴为主，尤其他在这次入围的作品当中，嗯、他用了很高彩度的色块的方式去拼贴，哦、更显现出台湾那种夜市很热闹、很有活力
1: 的感觉。哦、好的，看完二零二一年入围者介绍之后，我发现啊，评审的喜好就是各式各样，各花入各眼，各花入各眼。
0: 你会期待有什么入围的必胜法？
1: <笑>还是会希望希望可以分享大家一些必胜法？但其实好像就是没有所谓必胜法啦。其实大家从我们刚一路这样听下来，就会发现，其实评审的口味很多元，他并不会单纯的，就是喜好某一种特定的风格啊。这也代表说每个人都有机会。你看，从我们最一开始的从小琪那种灵光一闪、荧光乍现的创作，其
0: 且是很有童趣的。对
1: ，然后一直到惠英这种是，他是为了一个故事，然后来诠释、来创作的。然后或者是像佩欣那种疫情下的生活展现啊，还有阿文，他是那种亲情的展现。还有像刚,刚那种有点沉重，让我们都大起鸡皮疙瘩一文，他这种对议题的诠释，或者是像伟瑞这样这种很日常记录的这种方式来画画，还有或者是像晶晶这种，他就是很专注于诠释一个物件的，然后让他把他画尽善尽美，甚至像最后这个就是我们很熟悉的像维军这种在地生活的展现，就每一个人的方式都不一样，你可以发现每一个创作者的创作主题都是围绕在他们自己的。的生活经验上
0: ，真的哎，所以我觉得我们也要开始好好生活。
1: <笑><笑>我们现在没有好好生活，
0: <笑><笑>没有，我觉得很长，就是创作者会一直一直就是投入在一直接案，然后一直要赶快有很多产出，可是这些就是。就是他们的日常生活啊，<啦>就他们喜欢的事我天
1: 哪，我有多久没有看着一个白墙发呆了我？我<笑>多久没有看看你
0: 家楼下的浪浪？<笑>真
1: 的、欸。
0: 对那我觉得其实每个创作者的作品都很鲜明的去展现他们个人的个性，对，还有他们每一个人可能看这个世界的方式跟切入。对
1: ，有大有小，不一定是说要那种多崇高，对，一定要
0: 很宏观的，对。
1: 而是你要有一个自己独特的观点，这样
0: 子，还有你自己独特画技上的审美的部
1: 分。嗯，好了，我觉得那
0: ，你想
1: 来呀来呀，你先说，你先说。
0: 我觉得除了要好好生活，我觉得这也是鼓励了我要好好做自己。哦，对对对，跟我想讲一样，一直想说，哎，好像有这种波隆纳风，我是不是应该画什么？可是你就不是在那里生活，你就。没喝过羊莫水，<对>就不需要就是逼自己一定要做那样子的作品。
1: 真的是做自己。
0: 好，那分享那么多，其实百闻不如见一面原画，因为我们刚刚有讲到很多创作者，他都是。实际用手去堆叠出那些肌理，我觉
1: 得我们形容没办法形容这么好，你们一定要去现场看一看。那今年的波隆纳茶画大展就在二零二三年的六月二十号开始，一直到二零二三年的九月十号。这一次举办的地点呢、啊、比较特别，是在星光三月信义新天地的 A 九馆的酒楼哦。
0: 百货公司楼上，
1: 对，我们就一路吹着冷气上去
0: ，哎、欸，很赞哎、欸，<笑>夏天就喜欢这种活动了，哎、欸，也有点期待今年的周边，不知道会有哪一些，对，而且插花观测室专属优惠票已经开卖了，没错，没错，你身边已经很多人有买了，对，我<笑>听说，就说我们那个实在太诱人了
1: ，很棒、欸、我跟你讲，自己买了一定要推荐给身边朋友，不然身边朋友到时候买了原价的票，買<貴>他们怨恨你到不行啊，真
0: 的。<笑>因为原价三百九，优惠票只要两百五，差很多，差
1: 超多。而且就连主办单位他们自己的优惠票都只到两百八哦，我们还是便宜他们三十块，啊、<笑>太赞了。对啊，小资插画家就是要如此斤斤计较。那当然，除此之外，我们这一次还有特别推出了年鉴合购的优惠，就是希望可以让大家可以把门票和年鉴都一起收收。收纳起来，<笑>对对对对对，<笑><笑>两个一起合购只要九百九十元，这真的很超值！超级超值
0: ，印那本书就要多少成、啊、本了对？
1: 全彩印刷、欸，哎，有兴趣的你赶快点到影片资讯栏位，点选连结，了解更多资讯哦。
0: 那也希望今天的介绍可以帮大家在观看这些作品的时候，可以更了解背后的脉络。嗯，如果大家喜欢这类型介绍创作者的影片，哦。也欢迎留言，让我们知道。对
1: ，听我们讲讲他们一些小八卦，<笑>很小的,真的小私事，真的是
0: 蛮私人的，<笑>很有趣、
1: 欸。我跟你讲，你知道这些，你到时候去展场你就很香，你真个人就可以带一个小旗子，然后开始导览，为大家导览。跟你
0: 的朋友介绍说：“哎<笑>、欸，我跟你讲，他就是哪个学校呢？他现在在哪里
1: ？有多照要多少有多照。<笑>”那记得看完今天影片，不要帮我们点个赞，不要
0: 帮我们点个赞
1: 。那记得看完今天影片，别忘记帮我们点个赞，那按个分享，分享这个影片，也要分享这个优惠给你身边也喜欢插画的朋友们，然后一起相约去波隆那插画展约会。
0: 好啦，那我们插画观测室就下次见啦 ，See you next time， 拜拜。
1: 等等等等等等等等等等等等等等。噔噔噔噔噔噔噔，现在还是这个音乐吗
0: ？是，又没换，就
1: 听不出来，还是大家觉得
0: 我听不出来你在唱这首啊？怎么办
1: ？你有没有礼貌啊
0: ？前面它比较没调啦，应该不是你的问题。